0: en donde estés, no te muevas.
1: And let the your body.
0: Ya volvemos, Marta de baile. En
1: El estilo de vida que llega, que llevamos, doctor Raúl Alvarado Bachman, un gran cirujano endocrino, nos afecta al páncreas.
0: Bueno, el páncreas tiene. Eh... Sí, definitivamente puede salir afectado por muchos eh, muchas de las malas de conductas. Y los
1: que uno hace, más que nada, sí, Raúl, beber sí. a Rebeca. Uh -huh. ¿La forma de beber de Rebeca le afecta el páncreas?
0: Eso definitivamente eso sí, sí, eso sí eso podemos sí, con seguridad.
1: ¿El estrés afecta el páncreas? No
0: directamente, no directamente, pero definitivamente las conductas que el estrés nos hace seguir, como por ejemplo la mala
1: alimentación, sí. puede afectar al páncreas. Ok, ¿me explicas de qué tamaño es el páncreas? Ahora sí, hoy, ¿Y el área del páncreas. ¿Y en dónde está? Sí. O sea, puede uno decir, ay, así como dice, me duele el A el, ver, el, el, a el ver vamos a hacer un examen, claro. doctor, vamos a hacer un examen. <risa> Rebeca, enséñale, párate, en tu cuerpito, según tú, ¿dónde está el páncreas? Según yo. Ajá. Ok, Rebeca, se sube el pantalón. Yo, está por aquí. Está tocándose el lado izquierdo junto por el ombligo no, Okay. yo te voy a decir dónde está el páncreas Ahí según está yo. el
0: colon y okay. tal es el riñón sí. Pero no el páncreas okay. Según yo, el ver, páncreas, Marta.
1: doctor Rebeca lo puso al lado izquierdo Ajá. Según yo, el páncreas está como por aquí
0: no, Marta Mucha.
1: Marta se está se tocando está la tocando nalga el, el no apéndice siento, Y la apéndice. a lo mejor la,
0: la ingle del lado derecho Pero el páncreas definitivamente no está por ahí el páncreas? No, no.
1: Sí. Qué vergüenza que no sepamos dónde está el páncreas Espérate, segundo chance Oportunidad Otra oportunidad Ok, a ver, dale. el páncreas está... Ok, sí. ya me <risa> otro lado. A ver, sí El páncreas está aquí A ver aquí. Está abajo de la costilla Ya estás mucho más cerca
0: Mucho sí. más cerca por acá.
1: Ay, pues entonces yo no estaba tan lejos. que no, te pasa, Raúl? Estabas mucho
0: más abajo? abajo.
1: Pues, pero por esa zona. Bueno, ah, sí, claro. 7 metros a la, a la redonda. redonda.
0: muy bien. No, entonces sí le atinaste, a Marta. A está el páncreas? Mira, el páncreas está... Si tú te tocas el ombligo y ah. la boca del estómago, uh -huh. más o menos en la mitad del camino entre el ombligo y la boca del estómago, ahí uh -huh. se encuentra el cuello del páncreas.
1: No, estaba yo lejísimo Ay, del no páncreas duele,
0: ¿y, luego? Sí. y puede ser un poco a la derecha de Ajá. eso Y también se corre a la izquierda hacia, hacia como la parte alta izquierda del abdomen El páncreas es una es una glándula grande Que, ah, te, glándula. que se encuentra en el centro del abdomen Pero que parece como una pluma, se cuentan sí. La cabeza en el centro y después la cola se va hacia la izquierda hacia Ok, la izquierda pero a ver, le,
1: dame el tamaño del páncreas
0: pues, no una es más fruta, o menos una verdura? pues depende mucho del tamaño de la persona pero sí. bueno pues haz de cuenta eh, si me lo quieres eh, si quieres que compararlo con alguna fruta y verdura yo te diría eh, ¿Una, una, calabacita? una calabacita de buen tamaño una, una calabacita, calabacita grande una okay,
1: calabacita una grande de
0: tamaño sí más o menos más o menos
1: centímetros estoy diciendo Eso es como, 15 como 15, no como quince
0: centímetros sí pero para
1: ti es un calabazón, hija. Sí, porque yo muy pequeña. Sí, exactamente. Ok, del de tamaño de una calabaza generosa.
0: Eh, generosa, de, de buen tamaño. O, o un zucchini. Un, un zucchini. zucchini.
1: Un zucchini. Claro. <risa> ok, es una glándula.
0: Es una glándula. El páncreas eh, secreta hormonas y eso lo hace ser una glándula. ¿Por qué lo pintan como con bolitas? No, no tiene, no tiene bolitas. El páncreas es de una consistencia muy suave, uh -huh. eh, color carne. De hecho, su nombre uh -huh. viene del griego eh, pan y creas. Pan, que quiere decir todo, y creas, que uh -huh. quiere decir carne. Es porque se consideraba como que era todo carne. Uh -huh. Eso es lo que quiere decir el nombre del páncreas. Pero, ¿cuál
1: sería la, la textura del páncreas? ¿Una almeja generosa? Mm,
0: no, un poquito un más firme. Un poco mejillón, más firme, tal vez. Abulón, como, como un abulón. Como un abulón. Eh, y sí sí Y sí está como lobuladito. O sea, es como, es como rugosito, uh -huh. pero muy, un pepino muy suave. De mar,
1: un pepino de mar. <risa> un, poco,
0: un poco más suave que el pepino de mar, Con tal vez. Uh -huh. <risa> sí. Sí. ¿Como un hígado de pollo? Como un hígado de pollo, haz de cuentas. ¿Puede ser? Podría ser una vos? consistencia similar. No es suave, es suave, lo que pasa es que es suave, pero tiene como lobulaciones, ¿no?
1: Ok. Como lobulaciones. Uh -huh. Las lobulaciones
0: como agujeritos. No, ¿No? más bien como, como... Corrugadillo. Como una nubecita, o sea, como...
1: Lengua de vaca, lengua de vaca. <risa>
0: <risa> ¿Qué hace? <asco? risa> ok,
1: entonces el páncreas es corrugado, doctor.
0: El páncreas es corrugado Y tiene, bueno, pues tiene cinco cinco partes Principalmente uh -huh. la cabeza del páncreas Que es lo que se encuentra más a la derecha del uh -huh. cuerpo, Como un poquito hacia la derecha del centro del abdomen eh, El proceso uncinado Que es como una como una cuña Que sale por detrás de la cabeza Después tiene un cuello que lo une con el resto del páncreas Que es el cuerpo y la cola La cola del páncreas se va hacia el, el lado izquierdo del abdomen Y llega hasta el vaso prácticamente O sea, es una sí es un órgano grande ¿no? Que se extiende sí. hacia el lado izquierdo del abdomen
1: Okay, a todo esto Doctor Alvarado, ¿para qué sirve el páncreas? El
0: páncreas tiene muchísimas funciones, Marta, y es una, es una glándula importantísima para la vida. Eh, la más famosa, la, uh -huh. la función que más se conoce es la producción de insulina. Como uh -huh. tú sabes, la insulina es una hormona que nos ayuda a poder este, asimilar los azúcares en el cuerpo. Eh, y y la, el páncreas es el único sitio del organismo donde se produce la insulina. Eh, Produce otras hormonas eh, Hormonas como el glucagón Que también ayuda a la, al control de la glucosa en la sangre Y eh, a su vez tiene también una producción exócrina Es una glándula que también secreta eh, Algunas enzimas hacia el intestino Que son las enzimas pancreáticas Que nos ayudan con la digestión De las proteínas, de las grasas Entonces el páncreas es importantísimo para la digestión Y después es elemental para el metabolismo de los carbohidratos El
1: páncreas está conectado al estómago
0: el páncreas está detrás del estómago uh -huh. eh, y drena, su jugo pancreático drena al duodeno, que es el, la primera parte del intestino delgado. Okay. Como tal, al estómago no.
1: Ok, entonces vamos a hablar de la parte de el, el, la generación de insulina. Uh -huh. Cuando ustedes se comen un bolillo, un pedazo de chocolate, cualquier cosa que tenga azúcar o que se acabe convirtiendo en azúcar, uh -huh. El páncreas dice, ok, entró azúcar en el sistema de esta persona, vamos a sacar insulina para poder romper estas azúcares, ¿es así?
0: Exactamente sí, exactamente sí. Al subir los niveles de, de glucosa en la sangre, que la glucosa es el, el azúcar finalmente, sí. el páncreas censa esto y eh, las células beta... Eh, que son unas celulitas específicas del páncreas Producen insulina uh -huh. a, en, en relación a la cantidad de azúcar que se está censando Y entonces esa insulina Ayuda para que las células del cuerpo Puedan captar esa, esa azúcar y utilizarla Las células del músculo, por ejemplo uh -huh. O del hígado Entonces mantiene los niveles de insulina eh, Dentro de un rango aceptable ah. ¿Alguien Perdón, diabético? De glucosa. Claro. una persona diabética que no tiene insulina los niveles de glucosa son altísimos porque no hay un no hay este estímulo de la insulina para que las células metan la glucosa hacia adentro.
1: Ok, ese es en el caso de los diabéticos y en el caso de la insulina.
0: Exactamente. Ahora, también hay, eh, aunque es mucho más raro, hiperproducción de insulina. Hay gente que tiene eh, tumores que producen demasiada insulina y son gentes que se les puede bajar el azúcar de una forma muy dramática. Esto se llama un insulinoma. Eh, y son gente que puede tener eh, problemas muy serios eh, porque de pronto este, este tumor produce insulina en exceso y, la, y los niveles de glucosa bajan demasiado.
1: Ok. Ahora vamos a hablar de las enzimas pancreáticas. Te comiste unos tacos de suadero ¿Qué dice el páncreas?
0: El páncreas inmediatamente, eh, bueno, está produciendo enzimas pancreáticas eh, uh -huh. constantemente Que son secretadas hacia el, hacia el intestino delgado, hacia el duodeno Y en conjunto con la bilis nos ayudan a digerir las grasas, las proteínas Entonces cuando tenemos una comida muy rica en grasas o en proteínas Estas enzimas pancreáticas eh, ayudan, a, ayudan a que nosotros logremos asimilar estas grasas Rompen las grasas para que nuestro organismo las pueda asimilar y absorber más adelante entonces, la gente que no tiene una función adecuada del páncreas es gente que come algo de grasa y le da diarrea, porque la grasa eh, no se absorbe, y la diarrea es una diarrea con grasa.
1: Pero, por ejemplo, esas pastillas, ¿cómo se llaman? Orlistat. Esas
0: es, pastillas qué?
1: que te tomas... Uh -huh. Y, y es para que tu cuerpo no absorba la grasa que te comes. Entonces vas al baño y te sale toda la grasa, ¿no? Exactamente. A ver, ¿cómo funcionan estas?
0: El Orlistat lo que hace es que impide la, la absorción de las grasas. Las capta y la, impide que el cuerpo las logre procesar. Las grasas para que, tú, para que tu cuerpo las procese, para que tú las absorbas... Las para que que se te tienen, a la
1: cadera. Se tienen que romper
0: en pedacitos uh -huh. más chiquitos para que el cuerpo las pueda asimilar. Uh -huh. El Orlistat evita eso. Y entonces, a la hora que tú... Eh, comes grasas, pues eso no se absorbe. Y la gente que, que toma Orlistat y que come muchas grasas eh, llegan a tener hasta salida eh, involuntaria de, de un aceite.
1: Eh, Ahí literalmente. Aceite. ¿Tú qué andas tomando Orlistat? No, yo nunca he tomado Orlistat. Entonces, ¿cómo sabes? Sí. Ah, porque yo sé todo. Ay, sí. <risa> y yo nunca me las he tomado. Entonces pero... anda uno secretando grasita.
0: Sí, es grasa. De... Hasta uno está... El, la grasa no digerida saliendo tal cual como la, como la ingerimos, sale. Sale
1: igual. Tal cual. También. Esa es la gran gracia de esta pastilla para la, la gente. En el cuerpo come.
0: todo lo que comemos se tiene que romper y procesar, ¿no? Claro. O sea, la, la, las proteínas se rompen, las grasas se rompen, todo se rompe y entonces ya, en, 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 como en pedacitos más chiquitos, el intestino es capaz de absorber todos esos nutrientes y de después transformarlos en la energía que necesitamos mm. o, en, o en, en proteínas o en pues, lo que sea que se necesiten. ¿no?
1: Ok, ahora vamos con el
0: glucagón. Sí, el glucagón es una, es un, es una hormona contraria a la insulina. Eh, que el páncreas secreta cuando hay niveles bajos de glucosa y ayuda a que el hígado libere insulina, eh, glucosa, eh, y, y eso nos, nos sirve para poder mantener esos niveles de glucosa adecuados en la sangre.
1: Ok, regresando del corte, vamos a hablar también de las hormonas que secreta el páncreas y qué pasa cuando el páncreas se enferma. Uh -huh. Y por supuesto, vamos a hablar de cáncer de páncreas. No se vayan al volver. El doctor Raúl Alvarado Bachmann, cirujano endocrino. Solo
0: por, solo por W Radio. Solo por Solo por Radio. Solo por Solo por Radio. Solo por Radio. Solo por Solo por Solo por Solo por Solo por Solo por Solo por
1: es en W Radio platicando con el doctor Raúl Alvarado Bachman del hospital ABC sobre eh, el páncreas ya hablamos de que el páncreas es una glándula del tamaño de una calabaza generosa este, y estamos hablando ahorita de las hormonas que segrega el páncreas
0: Así es, Marta, ya platicamos un poco de la insulina y del, del glucagón. Y hay otras hormonas como la somatostatina, eh, el péptido intestinal, que son hormonas más especializadas, que no son tan importantes en, los, en, 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 las, en el metabolismo y en el, en el día a día de nuestro organismo, que también produce el páncreas en menor cantidad. Y que también, bueno, pues cuando se enferma, a veces puede producir de más o de menos.
1: Ok, pero tú dirías, como doctor cirujano endocrino, si te dijera tu hijita, pa. ¿Para qué sirve? O sea, ¿por qué es tan importante el páncreas? Si tú dijeras, híjole, el páncreas es fundamental porque si no...
0: Porque si no, no podemos asimilar los azúcares y seríamos diabéticos. Uh -huh. Y porque no podríamos tener una buena digestión, eh, no tendríamos esas enzimas digestivas que el páncreas secreta y que nos ayuda a que nosotros podamos digerir las grasas.
1: Ok, cuando tienes el páncreas mal, ¿cuáles son los primeros síntomas?
0: Mira, el páncreas es un órgano muy enojón No le gusta que nadie se le acerque eh, y, y, y hay muchas cosas que lo pueden hacer Pues inflamarse, ¿no? Y cuando se inflama es una inflamación importante eh, La enfermedad más común que tenemos eh, de este tipo en el páncreas Es la pancreatitis uh -huh. aguda Y la pancreatitis aguda es una inflamación súbita De la glándula pancreática En respuesta a algún estímulo Normalmente tiene una causa y, y las causas más comunes en nuestro país son las piedras en la vesícula en primer lugar okay. Y el, la ingesta excesiva de alcohol en segundo lugar Okay. Sí, okay. son las dos principales causas de pancreatitis o sea, siguen tomando y no solamente
1: es el hígado es no, el
0: páncreas también el páncreas, el páncreas es de los órganos ver, más por... lesionados por el alcohol
1: dame, el, dame la relación
0: en general se cree que se liberan sustancias nocivas para el páncreas cuando uno ingiere alcohol en exceso que pueden hacer que exista esta reacción de inflamación generalizada del páncreas una pancreatitis aguda uh -huh. son sustancias que el cuerpo libera al nosotros ingerir cantidades excesivas de alcohol y que son dañinas para nuestro páncreas ahora, la mayoría de la gente la gran mayoría de la gente nunca va a tener pancreatitis aguda por alcohol, por tomar alcohol y pues la mayoría de la gente va a tomar pues, en exceso, pues, no sé una, cosa? dos, diez o cincuenta veces en su vida, pero las personas que tienen esa predisposición una vez que has tenido una pancreatitis alcohólica no puedes volver a tomar ¿Por qué? Porque tu páncreas ya se sabe el caminito Y es muy posible que la próxima vez que tomes en exceso Te va a dar otra pancreatitis alcohólica
1: ¿Y cómo es, cómo es la pancreatitis? ¿Cuáles son los síntomas?
0: El síntoma principal de la pancreatitis es dolor Dolor en esta zona que les comentaba Como entre el ombligo y la boca del estómago uh -huh. Es un dolor que típicamente los pacientes se quejan Que se les clava como una espada Y se les corre hacia la espalda Híjole, pero ¿sabes? así vivimos tú y yo Con una sí, gastritis con una cosa, y una un colitis, colitis, colitis y unas horrible. cosas Se parece un poco al dolor de gastritis Se parece sí. un poquito pero es mucho más intenso, mucho más okay. difícil de controlar Y generalmente se acompaña de mucha náusea y vómito uh -huh. ¿no? Entonces es un cuadro muy aparatoso ¿eh? la gente ¿Y te puede dar después así, de sí. una
1: borrachera o cuándo te da? ¿Te ¿O cuántas dar? horas después
0: de que tomaste? Casi inmediatamente después de una buena sí. ingesta sí. Okay. Casi algún par de
1: horas después Ok, ¿sí? entonces sí.
0: aguas con la pancreatitis y el alcohol uh -huh. Aguas con la pancreatitis y el alcohol Porque la pancreatitis aguda es uno de los problemas uh -huh. Pero la pancreatitis crónica, la cual vamos a hablar también Es también muy frecuente en pacientes que toman en exceso de forma crónica. Ahora, uh -huh. esto ya estamos hablando de gente que no se puso una borrachera el sábado en la noche, sino que no, es gente que está tomando, al tomando y tomando, y que el páncreas, a base de estarse inflamando, se, se convierte en un proceso de pancreatitis crónica que es una cosa totalmente distinta porque el, el dolor es, 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 es más insidioso, el dolor no se quita, sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Uh -huh. Y poco a poco la glándula pancreática se va destruyendo. Y se destruye al punto que ya no puede producir las hormonas que tiene que producir. Y entonces estos pacientes acaban siendo diabéticos, acaban eh, siendo incapaces de digerir bien los alimentos. ¿Por qué? Porque ya su glándula pancreática se destruyó
1: por completo, ¿no? Eh, ¡Santo ah. Cristo Rey! Bueno, entonces síntomas de que el páncreas lo tienes mal. Dolor, principalmente, uh -huh. en el
0: caso de las pancreatitis agudas, aguda mucha náusea y vómito, uh -huh. y eh, en las pancreatitis crónicas, eh, después de unos años, pues probablemente empezarás a tener diarrea, empezarás a tener eh, diabetes, empezarás a tener síntomas de diabetes
1: y, y glucosas altas. Ok, cáncer de páncreas, este Raúl. Uh -huh.
0: Bueno, el cáncer de páncreas, eh, Marta, como tú sabes, es un, es un cáncer que tiene muy mal nombre, es, tiene muy mala fama sí. y se lo merece. Es un cáncer muy agresivo. El cáncer de páncreas, eh, desafortunadamente, está, en, está, está creciendo la incidencia. Está, estamos viendo cada vez más, más y más casos de, de cáncer de páncreas. ¿Por qué crees? Por las, eh, ahorita que te platique las causas lo vas a entender muy bien. Los principales riesgos para para um, tener cáncer de páncreas son... La edad, uh -huh. más allá de los 60 años va subiendo el riesgo, y bueno, pues cada vez vivimos más. Uh
1: -huh.
0: eh, el tabaquismo, uh -huh. el exceso de grasas en la dieta y la obesidad, se ha demostrado que también es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de páncreas. Y las eh, cosas que inflaman el páncreas de forma crónica. O sea, Hay una gente que tiene pancreatitis crónica. Eh, sí, tiene mayor de, riesgo de de tener.
1: alcohol y siga tomando, comiendo grasas, etc.
0: Es una enfermedad que va de la mano de nuestro, de nuestro estilo de vida. Que es, bueno, cada vez comemos eh, más grasas, cada vez tenemos más problemas de sobrepeso y además cada vez vivimos más años. Y conforme va pasando la edad, eh, es más frecuente tener este tipo Ahora, de Ahora, ¿por qué es tan agresivo el cáncer de páncreas? Es un cáncer que, en primer lugar, es muy silencioso al inicio. No se siente, no duele al principio, entonces eso hace que cuando lo encontremos, casi siempre ya es demasiado tarde. De cada diez pacientes que vemos con cáncer de páncreas solamente están en una etapa eh, en la que se puede todavía tratar, operar, etcétera, dos o sea veinte por. La gran mayoría de los pacientes ya llegan en un momento en el que el cáncer ya se fue a otro sitio o ya creció de una forma tan importante que ya no lo podemos quitar. Entonces estos pacientes ya no se pueden curar, se les, pueden, se les puede dar radioterapia, quimioterapia y algunas cosas que, hay, que ayudan a mejorar su
1: calidad de vida y a lo mejor a prolongar un poco la vida, pero no son curables. Ay, pero digo sin alarmar a los cuentavientes. ¿No dirías tú que ya a cierta edad hay que checarse el páncreas? Porque el páncreas no es una cosa que te cheques nunca Nunca jamás. Nunca, porque para encontrar un tumor en el páncreas Necesitas
0: hacer una tomografía del abdomen Y pues mucha gente que pues no, no se hace una O sea, no es parte de, de un check-up Porque no sí. es como la mastografía o la colonoscopía sí. O otras cosas que hacemos para checar tumores ¿no? Y también dirías, bueno, ¿a quién le voy a hacer la tomografía? Ni modo que cada año le haga tomografía a toda la gente mayor de 50 años Pues es un exceso, es un exceso también de radiación que puede ser nociva entonces, eh, es difícil por eso. Eh, se están trabajando, se está trabajando en buscar eh, tal vez algunos marcadores en la sangre que se pudieran detectar para poder detectar este tipo de tumores más a tiempo, ¿no? Un poco antes.
1: Y, y si te da cáncer de páncreas, ¿qué? ¿Te Mira, pueden cortar un pedazo?
0: Sí, una, una, se puede hacer una operación bastante grande, es una operación de caballo, pero se puede hacer una operación para quitar el tumor cuando el tumor no ha invadido. Otros órganos. Órganos importantes o arterias. El páncreas está en el centro del abdomen, está en un sitio muy complejo, pasan por ahí cantidades de vasos, y o sea, intestino, todo está es muy todo está muy, muy, sí, muy entrelazado en esa zona, es muy difícil de operar. Pero sí hay una operación que hacemos, que es una operación grande, en la cual quitamos pues, un fragmento del páncreas junto con un fragmento de estómago, de intestino, y, esto, y después hay que hacer una reconstrucción muy amplia de todo eso. O
1: quimioterapia o radioterapia. Y muchas veces... No se hay trasplante de, de páncreas. De, 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 de,
0: de. Existe el trasplante de páncreas, pero solamente para pacientes con diabetes e insuficiencia renal que van a recibir un riñón, se les puede trasplantar un páncreas y un riñón al mismo tiempo. Pero no para cáncer. El cáncer de páncreas se trata quitando el, tum el, el, el tumor, quitando el fragmento de páncreas que está mal, eh... Y muchas veces con quimioterapia y radioterapia. Desafortunadamente, eh, sí, es un cáncer que tiende a regresar. O sea, muy agresivo. Es muy agresivo. Inclusive en los pacientes en los que los encontramos a tiempo, vamos a decir que te encontramos un, un tumor de páncreas en buen momento, el cual se puede operar, se opera, se quita por completo. Eh, muchos de esos pacientes, desafortunadamente, en el futuro van a regresar con la enfermedad. ¿Por qué? Porque es una enfermedad muy insidiosa, muy, muy agresiva, ¿no? Uh -huh.
1: El diagnóstico, o digamos que las probabilidades exitosas post cáncer de páncreas.
0: Si tienes un tumor que se puede operar y que está en una etapa inicial, las probabilidades de que puedas tú seguir vivo y libre de la enfermedad en cinco años, uh -huh. más o menos, 20%. 20%. O sea, ok, nada... nada bonito,
1: nada, 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 nada bonito. Rico. Mitos. El cáncer de páncreas, un poco de lo que hablamos hace un momento, ¿es mortal en seis meses?
0: Esta eh, es un mito, pero también es una realidad. Es un mito porque no en todos los casos es mortal. Yo siempre que tengo pacientes con cáncer de páncreas les hago mucho hincapié en que no hagan caso de todo lo que se oye de cáncer de páncreas. Porque bueno, finalmente sí hay esperanzas y hay pacientes que pueden llegar a curarse y a vivir muchos años. Eh, pero cuando tienes una enfermedad que ya se ha ido a otros órganos, que ya no es curable, que ya no es tratable, el promedio de vida sí es de seis meses. Cuando la enfermedad está muy avanzada, el promedio de vida sí es de seis meses.
1: Ay Raúl, pues ¿qué ¿Qué está? o sea buenos días. Uh -huh. La pancreatitis aguda es una enfermedad mortal en la mayoría de los casos.
0: No, esto es muy importante. También la gente cree que la pancreatitis es una enfermedad que los va a matar. El 80% de los casos de pancreatitis, la pancreatitis se controla solita. Nosotros lo único que tenemos que hacer es pues, hidratar al paciente, darle algunos analgésicos, a veces antibióticos, y se quita sola. Eh, hay como un 20% de casos que se puede complicar más, pero realmente la, el riesgo de morir por una pancreatitis es muy bajo.
1: Muy bien. Bueno, si ustedes quieren encontrar al doctor Raúl Alvarado Bachman, está en el hospital... ABC, en el Centro Médico ABC, en Observatorio. También en Santa Fe. Estamos También en Santa dos. Fe. Uh -huh. eh, si alguien anda buscando un cirujano endocrino uh -huh. para estos temas, eh, ¿el teléfono en tu consultorio, Raúl? Eh, 16 cinco
0: nueve y 16 dos sesenta
1: Muy bien, pues un placer tenerte aquí, mi queridísimo
0: Raúl. Igualmente, Marta, nos siempre vemos, es un placer nos, venir. Nos
1: seguimos viendo este año.
0: Seguro que sí, muchas gracias por la invitación.